0: Esse podcast hoje falaremos sobre a revolução mais sangrenta, mais sangrenta da história, a revolução francesa. É, eu estou aqui com meu amigo Carlos e bom, eu começarei falando falando com é, a a pré, a França pré revolucionária. A França mantinha uma organização semelhante ao feudalismo e estava dividida em três estados, os quais eram o clero que representava o primeiro estado a nobreza representada como segundo e o terceiro Estado era representado pelos burgueses e a plebe. Sendo assim, nessa sociedade estamental e hierarquizada, o clero e a nobreza desfrutavam os, os seus privilégios para ocupar cargos na administração pública, isenção do pagamento de impostos e o recebimento de terras, já o Terceiro Estado pagava impostos ao governo e trabalhava nas diversas áreas econômicas, incluindo o comércio. Sendo assim, ele tinha crescentes gastos com a administração pública, sofria com as guerras nas quais a França participa participava e com a família real e o clero, que exerciam um poder autoritário sobre o país, de forma que o governo não cortava as despesas. Sendo assim, isso gerava descontentamento popular e o terceiro estado não se conformava mais em arcar com os custos de manutenção do país. A situação social na época se agravava com, ba com a baixa produtividade agrícola, acarretando os sucessivos custos de vida. Ao longo do século 18, os preços de trigo aumentaram para 127% e o centeiro para 136%, e entre 1784 e 1788 a carne havia aumentado para 67% e a lenha para 91%. O aumento salarial nessa época não era proporcional à alta de preços, alta de preços causando assim fome e pobreza. Já no campo, a exploração servil contribuía, contribuía para um progressivo êxodo rural, sendo assim crescia a massa de desempregados na cidade que não tinham estrutura para absorver esse excedente populacional. Sendo assim, as condições de vida eram precárias e havia constante crise de abastecimento e carestia em consequência da queda de produção agrícola. Durante o governo de Luiz XVI, a crise econômica e social havia se agravado ainda mais. E a fim de solucionar essa crise, ele nomeou sucessivos ministros que propuseram que o primeiro e segundo Estado passassem a pagar impostos, e, por conta disso, o clero e a nobreza, ao se sentirem prejudicados, passaram a pressionar o rei para demitir os ministros. O problema da dívida pública ainda permanecia sem solução, desgastando a imagem do governo, e, diante disso, o rei decidiu convocar os Estados Gerais, a qual era uma assembleia formada pelos três estados, e sua função era apresentar suas propostas ao monarca a quem cabia aceitar ou rejeitar essas propostas. Provavelmente, o rei Luís XVI havia feito a estratégia de dividir com os Estados-Gerais para encontrar saídas para a crise, apenas para ganhar popularidade, porque a última convocação dos Estados-Gerais havia sido feita em 1614. No Estado-Gerais, o terceiro Estado é a soma entre o primeiro e o segundo, porém, isso não valeu de nada, já que foi decidido e a convocação seria pelo voto por Estado e não por indivíduo, sendo um voto, sendo, vo sendo assim independente da quantidade de representantes, cada Estado tinha direitos a apenas um voto, beneficiando assim tanto o clero quanto a nobreza, que defendiam interesses semelhantes. Sendo assim, o terceiro Estado havia recusado o voto por Estado e se retiraram dos Estados Gerais sendo apoiados por alguns representantes do clero, e em junho de 1789, eles formaram a Assembleia Nacional Constituinte e tinha como principal objetivo formular uma Constituição para a França com leis que limitassem o poder do rei e eliminassem os privilégios do primeiro e segundo Estado. Quando isso ocorreu, o rei Luís XVI aparentemente havia aceitado o funcionamento da Assembleia Nacional Constituinte, Porém, pondo que representantes do clero e da nobreza também participassem dela. E mais uma vez, o monarca demitiu um ministro que defendeu reformas tributárias no país, causando uma intensa e violenta revolta popular com participação das mulheres da queda da Bastilha, que havia carregado canhões e destruído a fortaleza considerada como símbolo do antigo regime francês, por ter sido utilizada como prisão política. A população parisiense, a parisiense saiu às ruas para protestar e enfrentando a, Real, enfrentando a Guarda Real e também invadindo a Bastilha. E por conta disso, esse fato demonstrou o início da Revolução Francesa, na qual foi um longo processo de mobilização dos grupos sociais franceses que visavam promover transformações na organização político-social do país. Os camponeses invadiram as terras do clero e da nobreza, saqueando-as, incendiando-as, assassinando senhores e destruindo seus títulos de, de propriedades. A, a violência dos protestos demonstrava o grau de descontentamento com a permanência de alguns costumes feudais no país, como a servidão e o pagamento de impostos aos nobres e clérigos. Diante disso, a Assembleia Nacional Constituinte havia aprovado leis cujos objetivos principais era atacar os privilégios do primeiro e do segundo estados e extinguir os vestígios feudais na França. E como as dívidas públicas permaneciam, a Assembleia Nacional Constituinte havia aprovado o confisco de bens da, da Igreja para transformá-las em propriedade do governo. E por conta disso, os acontecimentos fortaleciam a Assembleia Nacional Constituinte, criando condições que abalariam o antigo regime. E em agosto de 1789, foi aprovada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que era um documento inspirado nos ideais iluministas. O nascimento concedidos aos nobres, estabelecer a igualdade de acesso dos cidadãos aos empregos públicos Determinar que a sociedade tinha o direito de estabelecer o valor dos impostos e de fiscalizar a administração pública. Porém, quanto mais se concretizavam as conquistas, mais se aprofundavam suas divisões internas. E nos 17 artigos da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, observava-se o predomínio dos interesses burgueses sobre o dos camponeses, as prisões de trabalhadores urbanos, essa situação fica evidenciada na defesa da propriedade privada, a qual, entre os camponeses do terceiro estado, somente a burguesia tinha acesso. E agora falarei sobre a monarquia constitucional e finalizados os trabalhos de elaboração, a Constituição francesa entrou em vigor no ano de 1791 e o país passou a ter a monarquia constitucional como regime político. As novas as novas leis limitaram a autoridade do rei e avançaram na direção de maior igualdade de direitos entre os cidadãos franceses. No entanto, para a formação da Assembleia Legislativa, que ex exerceria o poder legislativo, ficou decidido que o voto para a escolha dos deputados seria o voto censitário, que era um tipo de voto exclusivo para os cidadãos que tiveram renda igual ou superior a definida por lei, voto com base na riqueza do indivíduo, que era um voto com base na riqueza do indivíduo. Com isso, o direito ao voto ficava restrito às pessoas que comprovassem a determinada renda anual. Esse critério excluía grande parte do terceiro Estado do processo eleitoral, favorecendo a burguesia cuja riqueza obtida com as atividades comerciais e artesanais era suficiente para assegurar-lhe o direito ao voto. As transformações promovidas pela monarquia constitucional provocaram várias reações. E O rei Luís XVI tentou recuperar sua autoridade pedindo secretamente auxílio militar à Áustria e à Prússia, cujos governos eram absolutistas. E parte do clero e da nobreza fugiu da França e organizou a Contra-Revolução na qual a organização política e militar para lutar contra os revolucionários pretendendo o fim da revolução. As camadas populares, principalmente os trabalhadores de país, que eram conhecidos como sanguotes, protestavam contra o alto custo de vida e reivindicavam o fim do voto censitário e maior participação política. Por serem defensores da igualdade, da pátria e da república, tinham como inimigos os nobres, os monarquistas e os burgueses moderados. Em abril de 1792, a França foi invadida por exércitos austríacos e prussianos que apoiavam Luís XVI e os contra-revolucionários. O povo se mobilizou contra os invasores, responsabilizando o rei, a nobreza e o clero pela guerra. Assim crescia entre os setores, entre os setores populares, a ideia de que somente o fim da monarquia e a implantação de um governo republicano eleito pelo sufrágio universal, sendo isto é, com o direito de voto a todos os cidadãos, livraria a França daquela situação. As camadas populares, lideradas pela pequena burguesia, formaram um exército chefiado por Danton Marat e Robespierre, que enfrentou e derrotou as tropas inimigas o rei foi preso e a república proclamada em agosto de 1792. Agora, meu amigo Carlos falará sobre o governo da convenção.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes. Muito obrigado, Luan, pela sua participação. Sempre um prazer ter aqui o seu, na... a sua, sua companhia nesse período em que estamos gravando. Bem, é... tu falaste aí sobre os antecedentes da Revolução, vamos ver agora uma parte muito importante e que provavelmente é uma das mais cobradas em seu vestibular, que é sobre o governo jacobino, que foi caracterizado por uma república, além da forte presença do radicalismo nessa período, nesse período revolucionário, conhecido como a fase do terror pelo seu uso indiscriminado da guilhortina, instrumento esse usado como máquina de morte. Nesse período tínhamos os principais líderes, que eram Maximilien de Robespierre, conhecido como incorruptível, pois quando entrava uma ideia na sua cabeça, era muito difícil dela sair, Saint-Just e também Danton, como citado aí pelo Grande Luan. Nesse período, as invasões e os ataques da Áustria e da Prússia prosseguiam-se, mas agora o exército francês, antes formado por mercenários aristocratas, estava composto de um povo que pertencia, se sentia pertencente a uma nação. Nesse período, o radicalismo foi tanto que atingiu até os simpatizantes do governo, o que gerou o seu enfraquecimento. Logo, no ano de 1795, a burguesia, a mais alta, consegue retomar o poder, fazendo uma nova constituição, caracterizando a nova fase desta revolução, que é o diretório, que é um órgão composto por cinco membros indicados pelos deputados. Porém, nesse período, acontece uma grande crise social na França, o que levava o um temor de, de uma exigência de um contorno político mais eficaz sobre a pena da volta da radicalização jacobina, como descrito anteriormente. Nesse período em que a revolução já está fora dos trilhos, entra Bonaparte para colocar ela na linha e controlar, trazer a ordem a situação política francesa. Napoleão Bonaparte era um dos mais jovens generais que tinham grandes destaques, um grande estrategista nas, nas batalhas. E quando ele regressa do Egito à França, ele encontra um cenário conspiratório contra o diretório, o que faz com que aconteça o golpe de 18 de Brumário, em que este estabelece o, consul, o consulado, órgão formado por três cônsules, dentre eles o Napoleão Bonaparte, que posteriormente se torna cônsul vitalício e posteriormente, logo depois, vai se tornar, por escolha da população, imperador do povo francês. Temos consequências dessa revolução, tais como a criação do hino francês durante essas invasões, é, dos países absolutistas a contra-revolução que é chamado La Marseillese que é o mesmo até hoje temos o lema da igualdade, fraternidade e liberdade que foi difundido portanto, por vários territórios e em várias revoluções também além disso, temos ah, os princípios da cidadania difundidos que aí podemos puxar, puxar um link para a sociologia que é um dos grandes pilares dela que é os direitos e deveres Assim, temos até consequências na atualidade, em nossa Constituição brasileira, temos é, grandes resquícios dessa revolução, que são os lemas dela, ok? Além disso, tivemos a exaltação do poder feminino durante essa revolução, como o Luan disse, durante a queda da, queda da Bastilha, e também na grande representação da Mariane, que foi o símbolo dessa dessa revolução que se mostrava de peitos abertos a favor da revolução sempre contra o antigo regime caracterizado pelo autoritarismo e monarquismo absolutista é isso galera agradecemos sua audiência muito obrigado
0: Luan tu é fera cara tamo junto valeu Seu falou conta, Luan. falou uhum.